0: Dobre, uh.
1: uh-huh.
0: Čaute, te počúvate 9. Afterwork. Konečne po našej mesiaci a po dlhej pauze sa nám podarilo si sadnúť k tomuto úžasnému mikrofonu a, a dať dokopy nový diel. Momentálne sme v Lisabone na takej krátkej dovolenke, a, takže to je taká ideálna príležitosť, že kedy nepracujeme a zároveň môžeme pracovať. A vybrali sme si takú tému, ktorá sa presne aj hodí k tomu, že, že sme práve mali mesiac a pol pauzu. A prečo sme ju mali, prečo sme ju museli mať, prečo sme sa nevedeli stretnúť a, a nahrať to. Takže budeme sa dneska rozprávať o time managmente. Každý z nás si pripravil, pripravil jeden jeden typ na článok, nejaké typy na, na zlepšenie time managementu na zvýšené efektivity. Prejdeme si ich spolu, potom sa porozprávame o tom, že kto z nás, ako pracuje na svojom time management, čo si myslí, že by sa dalo zlepšiť, čo si myslí, že robí dobre ale naopak, že čo by možno odporúčal vám. Máme nejaké tipy, ktoré, ktoré mi písali niektorí z vás na Instagrame, tak spomenieme si určite aj to. A môžeš, Rio, asi kľudne začať s tým tvojim prvým článkom. Uh-huh. Tak idem do toho. A...
1: Ideme teraz rozprávať aj o tom, prečo sme mesiac a pol nahrávali, alebo to až potom?
0: Mm, asi to dáme na potom.
1: Dobre. Uh, v mojom článku, ktorý je zo Sody, z veľmi dobrého projektu, ktorý robí O2, uh, máme 9 alebo 10 uh, podľa mňa veľmi konkrétnych typov aj uh, na teda zvládnutie time managementu. Je to asi jeden z takých najlepších článkov o time managmente, čo som čítal, sú tam odporúčania na aplikácie, na rôzne hudby, techniky, a všetko možné. Je to veľmi dobre vyskladané. A ideme teda na prvý. Počúvanie správnej hudby. Nie svoj obľúbenej hudby, ale správnej hudby. To znamená, že ide o hudbu, kde nie je spev, nie sú tam slova uh-huh. alebo je to taký hnedý šum, alebo wide noise sa to volá po anglicky uh, môže to byť uh, napríklad tá hudba bez slov môže byť že klasika, jazz, elektro nejaká uh-huh. ambientná hudba, taká kaviarenská ktorá hrá v kaviarniach a na to sú aj playlisty vyskladané na youtube uh, pri white noise, hnedom šume som pracovať uh, neskúšal, ale veľmi dobre sa pri tom zaspáva tak to možno neodporúčam. Ale hej, ale neždy,
0: neždy sa to dá robiť naraz, spať a hej, hej. A white
1: nož sa používa aj na uspávanie bábetiek, takže hej, hej. to neviem, že či je úplne že time management tip, ale je to zaujímavé. Uh, ďalej, počúvanie zvukov prírody alebo opakované počúvanie jednej pesničky, ktorú už prestanete po chvíli iba vnímať. Tým uh-huh. zvukom prírody... Uh, ja som počúval kedysi také, že dážď, alebo že klopkanie dážďu na okná. a pritom si plakal. <laughs> nie, nie, pracoval som pritom, ale nie dlho.
0: Na svojich emóciach. Ale...
1: <laughs> Pre mňa osobne sa neosvedčilo počúvanie žiadnej hudby pri, pri práci, alebo teda keď potrebujem byť sústredený, tak tak nepočúvam hudbu. Som akože s tými myšlienkami, ktoré potrebujem mať pri tej práci a sústredím sa na ne. Nepušťam si do toho žiadny podmas. Veď aj vás v, v, v kancelárii u nás napomínam, že dajte si sluchatka
0: a hudbu. Hey, ale ja mám pocit, a... ja že keď, keď reálne slu... pracujeme, tak všetci Objektívne,
1: objektívne počúvaš zlú, zlú hudbu, preto ti to hovorím. <laughs>
0: Tak ja počítam Ale... tak divnú hudbu, že odporúčam každému nás prísť navštíviť a vychutlnáť si to. Okay. Uh, ja
1: nemávam až tak často sluchatka, vy mávate sluchatka.
0: No ja vám, akože ja určite keď sa potrebujem sústrediť, tak si sluchatka dám. A... Ale je pravda toto, čo si hovoril, že... že keď sa chce človek naplno sústrediť, tak by to nemala byť hudba, ktorú pozná alebo ktorú má nejak extra rád lebo potom presne sa venuje tým textom a tomu, čo sa tam spieva a podobne. Aj. A ja napríklad preto mám taký playlist že na Spotify, ktorý sa že Coffee Table Jazz a je to, je to presne to čo, to, čo človek hľadá. Že proste nie sú tam texty, je to príjemná hudba, taká veľmi, veľmi atmosférická a dá sa pritom mega sústrediť. Takže, alebo aj, aj klasiku som, mal som ešte taký playlist, že, že Pop Goes Classical a to bolo vlastne popové piesničky spracované akože do, do vážnej hudby. Uh-huh. A to bolo dosť dobré. To super. To bolo dosť, takže s týmto určite akože súhlasím, že tá Aj. hudba je veľmi dôležitá, ak teda, ak niekomu vôbec pomáha, alebo že nevie bez hudby pracovať, čo ja som určite, určite ten typ.
1: Možno, že pri kreatívnej práci, pri nejakom brainstormingu Aj. alebo nejakom vymýšľaní si to viem predstaviť, ak sa to naozaj hodí, ale inak, inak radšej nie. No, aspoň za mňa hej, môže byť, môže byť. ale tak až si tam nájde niečo z toho uh, druhá technika na time management je pomodorotechnika a táto technika sa mi od začiatku páčila najviac uh, ešte dávne, ešte dávnejšie v iných prácach som ju skúšal aj som ju aplikoval, takže sa mi to darilo, že 2-3 dní dodržiavať a má to niečo do seba ale zase nie je to vyhovujúce úplne pre každú prácu a spočíva to v tom, že si zapnete časovať na 25 minút tých 25 minút nerobíte nič iné iba jeden nejaký task nejakú, nejakú úlohu a sústredíte sa na to na 100% žiadne odbiehanie na sociálne siete aj nič podobné 25 minút je dosť krátky čas na to, aby ste to zvládli bez odbiehania na sociálne siete a dosť dlhý čas na to, aby ste naozaj niečo je stihli spraviť keď časovač skončí tých 25 minút tak si dáte 5 minút pauzu toto, to, tieto intervaly opakujete 4 krát a potom si dáte 20 alebo až 30 minútovú pauzu, takú väčšiu, taká veľká prestávka v škole. A na toto sú aj aplikácie, že sa to nové volá Pomodoro alebo, alebo podobné, Najdete to všade, na každom App Store a Google Store a Play Store a neviem čom všetkom. A tie aplikácie sú väčšinou zadarmo, lebo to sa naozaj jedna iba očasovač. Uh-huh a ja mám túto funkciu implementovanú aj do task listu, ktorý používam že ku každej, ku každej úlohe, ktorú tam mám za, zaznačenú v tomto do liste si viem zapnúť aj ten pomodoro časovač uh-huh. ale už som, prestal som to používať pretože v práci v reklamnej agentúre, v tak vyťažené, ako vie, made by Watson League, to nie je úplne možné aby sme sa sústredili Naozaj, že 25 minút iba na jednu vec. Uh, uh, uh. Väčšinou tam teda na to nie je priestor. Používal som to v bývalej práci, kde to bolo veľmi kľudné, kde sme mali teda na každý deň nejaké tasky a ciele, ktoré sme mali splniť a tam sa so to dalo, lebo tam akože neprichádzalo nič ad
0: hoc. také nečakané.
1: nič také nečakané. A, takže Pomodoro za mňa super vec. Ak vám to dovolí práca, tak si to určite vyskúšajte.
0: Podľa mám, to je taký tip, že, že možno lepšie to využijú napríklad takí freelancery, fakt, faktže potrebujú pracovať efektívne a, a nastaviť si nejaký režim v tom, ale presne to, čo hovoríš, že, že čím máme my problém, tak je to, že síce ty chceš niečo robiť kľudne celý deň, ale do toho ti príde tam mail, tam telefonát a tam musíš toto rýchlo zapracovať, nejaký feedback, že potom sa nedá úplne sústrediť iba na jeden task.
1: Okay. Uh... Tretí, tretí trik je plánovanie si svojho dňa večer predtým. Toto je niečo, čo robievam vám aktívne, to mi práca umožní. A vlastne pri odchode, predtým ako odídem z práce, si pozriem zoznam úloh, ktoré som v ten deň spravil a zamyslím sa nad tým, pozriem si e-maily a spravím si task list na ďalší deň, že čo ma čaká ďalší deň a že čo chcem, respektíve musím úplne že na 100% spraviť. S, vedomým, s tým vedomím, že, odchá... že odchádzam z práce s hotovým task listom sa mi odchádza oveľa lepšie a nesom nervózny z toho, že čo prinesie ďalší deň alebo že teda, čo sa bude diať, lebo už to mám väčšinou, väčšinou naplánované Aha. a mám taký outline, v rámci ktorého sa pohybujem a to je, akože, to je vždy veľmi povzbudzujúce na toto nepotrebujete žiadnu aplikáciu v podstate ja si to píšem na uh, stick notes tieto mm-hmm. to do listy a prilepím si to pod klávesnicu takže ráno keď prídem hneď môžem začať na tom pracovať a vyškrtávať jednotlivé veci uh, dobre, ďalej je tu obmedzenie množstva denných úloh a Ide o tzv. metódu uzatvoreného zoznamu úloh. Popisujú to tu z knihy Marka Fostera Do it tomorrow and other secrets of time management. A akože spraviť niečo zajtra je moje, moje najboj na time management. Ale týka sa to v podstate toho, že už keď máte hotový tento task list na jeden deň, tak všetko, čo vám počas toho dňa príde na vybavenie, tak to zadáte do task listu, ktorý je zajtra že mm-hmm. nerúšte si ten svoj uzatvorený task list, ktorý máte na ten deň spravený, neprihádzujte do neho úlohy, sústrete sa na tie, ktoré teda treba spraviť naozaj a vlastne všetko, čo vám príde dnes, dáte, dáte do toho zajtrajšiu task
0: listu. A to sa u nás ale asi tiež úplne nedá.
1: Toto sa tiež úplne nedá, a, teda bodaj sú, sa dalo, ale... sú veci, ktoré sa tak dajú robiť aj u nás, ale nie je to pravidlo. Aha tento úplne že uzatvorený task list ten už nie je taký, taký možný u nás. Ale zase, keď vám to práca umožňuje, tak asi, asi je to super.
0: Ja ešte, aby som to nezabudol povedať, lebo je to podľa nás super hľaška presne na toto. Ja som robil minulý týždeň jeden rozhovor s Katkou Monárovou a som sa jej pýtal, teda, že čo na time management, tak hovorí, že, že, že najväčšie umenie je vedieť na ktorú vec sa práve v tej danej chvíli vykašľať. Že to je proste naj, najefektívnejší spôsob, ako zvládnuť, ako zvládnuť proste, keď máš veľa povinností, veľa mm. projektov naraz, tak proste si povedať, že toto je priorita a toto aktuálne riešenie nebude. Mm-hmm. Tak to je možno niečo podobné, že keď ti príde Aha. niečo, tak proste odlož to a nerieš to hneď.
1: Aj, aj. A ďalej tu máme plánovanie celého týždňa. Uh-huh. A nie je to akože úplne podrobné plánovanie celého týždňa, ale uh, sú to nejaké 3-4 veci, ktoré by ste si mali v pondelok večer napísať, alebo teda v nedelu večer, uh-huh. že, keby je, že keby je teraz piatok, tak čo chcem, aby som už mal akože za sebou v tom týždni. Uh-huh. Takže nejaké takéto tri úlohy, ciele. To sa podľa mňa dá úplne v pohode nadviazať aj na tie task listy, že keď máte každý deň nejaký task list a do toho ešte nejaké 3-4 nadradené úlohy, také celotýžňové, alebo no, teda na tých 5 dní rozdelené, tak to je, to je tiež fajn. Ak teda máte takú prácu, kde si to, kde si to viete takto zadeliť a naplánovať a Toto robíš, nemáte veľa adhok veci. Toto vám na začiatku týždňa, keď odovzdáv- na začiatku mesiaca, keď odovzdávame postplány, tak viem, že teda do nejakých desiatich musia byť hotové postplány, tak to si akurát tak na tie dva týždne rozdelím, že uh-huh. okej, okay, tak teraz do piatku chcem mať hotových týchto klientov a potom do ďalšieho piatku týchto klientov, no alebo ak máme čas na vymýšľanie nejakého konceptu do kampane alebo do nejakého tendra, tak to tam spadá tiež vlastne, uh-huh. že teda vo štvrtok je nejaká, nejaký interný meeting, kde sa prezentujú nápady, tak dovtedy chcem mať hotové takéto nápady a rozpracované. Používam to, ale nevedel som, že to je, že to je vlastne technika, ktorú
0: popísal aj odborník na produktivitu J.D. Mayer. Čo mhm. ja to robím? Robil som to asi niekoľko mesiacov na konci roka, niekedy od októbra od septembra, že som si vždy do do takého diaríku napísal, napísal týždeň týžde a dal som si tam všetko... Akože neriešim tam agentúrne veci, ale iba svoje projekty. A bolo to dosť dobré, že vyjde to napísané a zrazu človek vidí, že koľko toho je. Troško je z toho, akože... Vždy som to robil, ja neviem, že v nedelu večer. Akože vždy je z toho človek nervózny, ale potom je veľmi dobrá vec presne to odškrtávanie, čo je vlastne aj princíp všetkých tudulistov, že z čoho sa človek teší. Ale akože robil som to, teraz to robím trošku pomenej sa musím priznať. Ale chcel by som zase začať.
1: O, náš, zvuky náš byt tento v Portugalsko vydáva úžasné zvuky a... Hrozné
0: zvuky a... Ja musím vypiť ešte veľa tohto vína Aby som sa vyspal Možno sú to
1: ozveny mňa zo včera večera Lebo ja som tiež vydával strašné zvuky
0: Hrozné zvuky Preto ja teraz pijem víno a Marion Ja pijem vitamínce On si tam to... včera nadrobil Nevadí 6.
1: Blokujte akékoľvek vyrušenia. Toto je úplne jasná vec. Ak sa chceme sústrediť na niečo, tak spomínal som to že už aj pri tom pomodore, že treba všetko odložiť. Uh-huh. Instagramy, Facebooky a podobné rozptylovačky nemajú čo robiť na stole. Ani v počítači ani teda na mobile. Kto sa nevie udržať, tak odporúčam dať mobil úplne niekam preč. Ale uh-huh. že fakt, že mimo dosahu. A toto robia vám napríklad pred spaním, že mobil si položím na druhú stranu izby a ja už teda tú nejakú poslednú pol pred spaním si radšej už len čítam knihu a nepozerám uh-huh. do mobilu, lebo vraj to veľmi negatívne vplýva na kvalitu spánku okay. a taktiež som si všimol, že keď čítam knihu tak uh, sa mi tak prirodzene začnú, začnú nejak klípkať oči po 20 minútach a uh-huh. začnem zaspávať, kdežto keď Pozerám do mobilu, tak nie, a nie ho pustiť. A ešte aj hodinu dokážem scrollovať a skončím no. na nejakom YouTube videu o hovoriacom psovi. A no, to, už je, to, to už potom ide do To je presne
0: preto, lebo na tom mobile máš vlastne vždy nejaký nový impuls. Kým keď čítaš knihu, tak sa to proste stáva iba písmenka a začne no. sa, vieš, že je to stále rovnaké. Takže sa v začneš nudiť pri tom, takže zaspíš. Ale čo je napríklad Halus, a je, je to v tom článku, ktorý mám pripravený ja. Viem, že veľa tých typov je podobných, takže to bude možno rýchlejšie. Že Ešte sa odporúča napríklad vždy pracovať iba s jedným otvoreným oknom. Že proste nemať otvorené, ja neviem, že máš business manažer, máš contentino, máš, ja neviem, ešte svoj Facebook a máš tam maily, ale vždy proste má otvorené iba jedno okno. Alebo nepoužíva dva monitory presne kvôli tomu, že... Toto si neviem predstaviť, čo mám otvorené. Ja proste teraz nič nerobím a mám tu 3-6-10 záložiek otvorených. <laughs> Takže ja toto vôbec, to je pre mňa, akože, ja by som zabudol na to, čo som tam malo otvorené a bolo by mi to potom ľúto. <laughs>
1: Tak, tak. A inak že akože už sú na iPhone už to majú v sebe implementované že si viete na každú aplikáciu nadstaviť nejaký, ne, nejaký čas, ktorý tam máte povolený stráviť za jeden deň a uh-huh, pozorňuje uh-huh. vás to, že už to idete prekročiť takže to by mohol byť dobrý, uh, dobrý Nech, teraz, to práve,
0: teraz to práve tie sociálne siete pridávajú do, akože, ako funkcie, že si vieš kontrolovať koľko tam tráviš uh-huh. že možno to je takto, že spätne si to pozrieť môže byť zaujímavé a vedieť podľa toho si nastaviť nejaký že... Ja neviem, že vidím, že som na YouTube 3 hodiny denne, tak si viem povedať, že to dám na dve. Uh-huh. A potom si nastavím presne ten reminder, že má ma to upozorniť.
1: Siedmy tip je vyčistite si hlavu pomocou techniky Morning Pages. To je zásad nejakej uh, spisovateľky tip. Uh, Julia Cameron.
0: Ja by som rád upozornil trošku na toto <laughs> mega víno, ktoré vyzerá ako keď na formuly vyhrajú preteky a a striekajú tam tým obrovským mojetom. Inak v Lisabone je v obchode dosť lacné víno. Akože. A mhm. toto je pomerne dospitné, Na to, že to je literápolka, človek by sa zlakol. Mhm. Tak je to, to dosť v Ale teda pokračujme.
1: Jasné. Takže morning pages, to je technika, kedy si vlastne ráno vyčistíte hlavu od všetkých myšlienok, ktoré tam nemajú čo robiť počas dňa. Čiže si spíšete si proste na papier to, čo vám beha porozumieť, ja neviem a nejaké správy aha, aha. a takéto veci a dáte to, dáte to von z hlavy, respektíve ak nemáte myšlienky, tak opíšete to, ako vyzerá vaša izba, alebo čo si dávate na raňajky, je to taký filter toho neproduktívneho, čo tam nemá čo robiť. Túto mhm. techniku som nikdy neskúšal a mám pocit, že keby si ráno spíšem svoje myšlienky, tak o, o hodinu ma hospitalizujú na psychiatrii.
0: No. Lebo No boli to krásne memoáre. Ale, no... Ešte
1: viac by som nad tým asi rozmýšľal potom, že teda čo som to tam vlastne napísal, prečo som to tam napísal a dosť hey. analýzujem veci, tak by som sa možno asi viac zamotal uh, v tých myšlienkách. Ale skôr
0: ako... sa mi akože, natická otázka, že či to je naozaj akože typ pre zlepšenie time managementu?
1: No vieš, keď máš čistú hlavu a nevyrušuje ťa v nej nič, tak reálne dokážeš asi, pracu- si produktívnejší. Asi, asi sa to ešte porozprávam,
0: tý. že ako vôbec vnímame time management, lebo minule sme sa ne, to bola, myslím, že sedmička, a vtedy keď sme sa bavili o, tej, o tých typoch na kreativitu, mm-hmm. tak veľa, ve, veľa z toho bolo podobných, že ako byť produktívnejšie, ale neviem, či to znamená vedieť lepšie pracovať s časom. Že to možno si potom povieme, keď
1: to si prejdeme na voľnú diskusiu striedajte rôzne druhy práce a to teda znamená, že by ste nemali monotónne robiť jednu činnosť do okola v práci, ale teda striedať to. Striedať nejaké úlohy kreatívne, analytické a, uh-huh. a podobné. No, s týmto myslím problém nemáme. Ráno, ráno to môže vyzerať tak, že sme na meetingu, na obed vymýšľame, po obede plánujeme príspevky a vyklikávame reklamy na uh-huh. Facebooku a, a, a večer večer urobíme ďalšiu nejakú vec
0: hasíme zle nastavené kampane hej, hej. <laughs> <Môja parketa obľúbená. laughs>
1: hej, hej zlepšíte si kvalitu spánku toto je vec na ktorú dbám ja osobne dosť, už aj keď som hovoril o tom, že si mobil nanechávam pri, no, pri na, na, na nočnom stolíku, ale že si ho dávam na druhý koniec izby, tak to je tiež kvôli tomu, aby sa mi zlepšila kvalita spánku. Jednak nie je absolútne, že vôbec zdravé mať niečo elektronické pri sebe, pri hlave, keď spíte. A teda ja si mobil nabíjam cez noc, tak aj kvôli tomu by to asi nebolo úplne fajn. A snažím sa vždy mať aspoň tých 7-8 hodín spánku
0: tu som ja ten najhorší človek na svete, pretože ja mám pri hlave počítač aj notebook, či pardon, počítač aj mobil. E, počítač zatváram vtedy, keď sa mi zatvárajú oči, takže ja idem do poslednej sekundy môjho bdenia, idem s elektronikou nejakou, alebo veľakrát mám proste, mobil pod vankúšom a takéto veci. Takže ak to spôsobuje nejaké nádory na mozgu, tak Mal by sa nizasiť lekárovi, ale...
1: No, nie, akože môžeš mať Alzheimera, lebo uh, tu to budem citovať teraz z toho článku, že z vedeckých výskumov vyplýva, že počas dňa sa v ľudskom mozgu ukladá metabolický odpad, ktorý môže zvýšiť možnosť vzniku Alzheimera a dostatočný zdravý spánok pomáha ľudskému telu zbaviť sa tohto odpadu najrychlejšie. Uh-huh. Takže nie rakovina, ale Alzheimera hrozí.
0: Ešte stále neviem, že či nemám Parkinsona, takže... <laughs> že by som k tomu pridal ešte aj tohto, tohto milého Nemca.
1: Hej. Sú to tiež nejaké typy, ako si vlastne zlepšiť túto kvalitu spánku. Ja som istého času používal aplikáciu time tracker, sleep tracker alebo niečo také. Uh-huh. Ale táto aplikácia si vyžadovala to, aby som mal mobil položený na nočnom stolíku a cez mikrofón snímalo to Dýchaš. snímalo môj spánok, že dýchanie a nejaké obracanie sa a tak. A potom mi vlastne vyhodilo ráno taký krásny graf, že ako dlho som spál, v ktorej hodine som mal akú fázu spánku či hlbokú alebo plítku a aj chrápanie to nahrávalo, to bolo super.
0: A si to vedel potom pustiť?
1: No jasné. No nikdy som nechrápal, že som tam mal, alebo som tam mal, tuším raz, že jednu sekundu som, že jednu minútu som chrápal, alebo niečo také podobné.
0: To keď sa s niekým hádate, <laughs> s frajerkou, že kto z vás chrápe, tak toto máte živý dôkaz. Hej.
1: A ešte tá aplikácia. Alebo teda hlavný dôvod, prečo som ju používal, bolo to, že ona ma vedela zobudiť v plitkej fáze spánku, čiže vtedy, kedy sa telo najprírodzenejšie dostane zo, uh-huh. zo spánku. Tak ja som si tam nadstavil, že chcem stávať medzi polsiedmou 7 a keď som bol medzi tou a siedmou v tej plitkej fáze, tak ma to začalo budiť.
0: Ak si nebol v tej plitkej fáze akorát?
1: Uh, tie fázy sa striedajú počas spánku tak, že vždy si tam
0: vždy
1: že vždy sa na 100% od- ocitneš v takej plítkej fáze spánku
0: a koľko, no hey, a ale že či, či či v tom časle, že, kedy, kedy si ti si to budík,
1: lebo keď ti zazvoní budík no. tak si proste niekedy v prdeli, že keby ťa lopatou uh, hey, hey, a ja, to znamená, že si sa zabudil v tej hlbokej fáze mm-hmm, spánku mm. no a čo mi sa pýtal
0: ako často sa striedajú tie fázy Nepýtal som sa to, že, že keď sa striedajú, takže ako je zaručené, že vždy si v tej plítkej počas tej polhodiny, kedy chceš vstávať? Uh,
1: niekde v tej polhodine sa ocitneš v tak plítkej fáze spánku, že tá aplikácia vie, že ťa môže začať budiť. Uh-huh. A to budenie je tiež veľmi také, mm, také postupné, okay. že ty asi prvú minútu aj nepočuješ ten budík, ako keby on uh-huh. sa tak rozohráva. Okay. Hej?
0: No ako... Ako často sa stredajú tie fázy, koľko trvá? No to ja už si nepamätám. Lebo ja som raz niekde či. Ja <laughs> <laughs> už už Ja som empirický, že by si mi to povedal. Už ale... asi
1: rok a pol to nepoužívam, keďže teda spávam bez mobilu. Vlastne ale už sú, sú aj matrace, oni tieto aplikácie sa stali tak populárnymi, že normálne tie firmy začali implementovať túto funkciu do matracov. Uh-huh. A vtedy nepotrebuješ mať mobil pri sebe, lebo ten matrac ti to automaticky zaznamenáva a s mobilom komunikuje cez nejaký Bluetooth, Wi-Fi alebo niečo také. Uh-huh. Uh-huh. Toto by mohla byť napríklad celkom zábava, vyskúšal by som to, ale no, to nemám, no, no, nemám posiel s matracom, takže ešte nie.
0: No, okay. uh... Bo ja som niekedy raz čítal, tuším, že to trvá hodinu, že každých 90 minút sa menia tie fázy. Ale že to, že to je počas celého dňa, že máš proste 90 minút, kedy si v pohode, potom zase 90 minút, kedy si unavený. A že to je presne aj čas, že kedy by si mal chodiť spávať. A tak, že, uh-huh. Alebo že kedy si produktívnejší a podobne, že keď si to odsleduješ, takže by to malo vychádzať. Ale neviem, čo na to pravdy.
1: Neviem, ani ja, Ale keď si kúpim ten matrac, tak potom sa k tomu vrátim.
0: Hej, akože vyzerá to ako ďalšia drahá zbytočnosť, ktorú by si 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 mohol kúpiť. No dúfam, že to je drahé. Ak to je lacné, tak ne, ani nechodím. Určite to je drahé, budete to tešiť.
1: Dobre, to bol 9? Uh, vieš čo, 10? asi u 8, ale viac ich tam nebolo, tak som sa osekal.
0: Myslím, že bol 9. A,
1: A môžeme prejsť na tvoje.
0: Dobre, veľa je podobných. Je to článok na, na togo.com To Togo je vlastne tiež apka na, na akože time management A, oni tu máš že 27 typov pre lepší time management. Niektoré sú, niektoré preskočím, lebo sú rovnaké ako boli tie tvoje. Takže vyberiem napríklad, môžeme hneď ten prvý, že ak chceš zlepšiť svoj time management, alebo si si najskôr urobiť audit toho, ako, ako pracuješ s tým časom. To znamená, že by si si mal že by si si mal ideálne stiahnuť nejakú apku, ktorá to sleduje a trackovať si každú vec, ktorú robíš. Mhm. A robiť to napríklad týždeň v kuse. A potom sa pozrieť na to spätne, že čo ti koľko trvalo, koľko si, koľko si zabil napríklad pitím kávy, koľko si zabil na YouTube a podobne a že ja viem, že ľudia nemajú veľmi rady dáta, ale, ale keď s nimi vieš robiť a vieš v nich čítať, tak ti vedia veľmi jednoduchý život a toto je presne o tom, že keď sa pozrieš na tie čísla, ktoré si si týždeň zna- zaznačoval, tak veľmi jednoducho vidíš, kde sa treba zlepšiť, kde je to v pohode, že v miere, kde veš pridať, kde veš ubrať alebo a napríklad zistí, že, že mítingy ti strašne veľa času zaberajú, mm. tak si povieš, že musím na nich byť tak dlho, musia trvať tak dlho a podobne. A, a vlastne keď si keď si toto uvedomíš, tak ti to veľmi pomôže presne aj to, čo som asi hovoril, že povedať si, že na čo sa môžeš vykašľať, alebo že proste kde venuješ úplne zbytočného energie. No. Druhý tip je možno neúplne pre každého, lebo Týka sa meetingov, ne každý dokáže ovplyvniť to, ako dlho meeting trvá. Napríklad my sa nemôžeme proste zdvihnúť v polovici meetingu a odísť, kvôli tomu, že máme pocit, že trvá dlho. Mohlo <sík> <sík> by to pekne, proste len tak sa zdvihnúť drobnou dvermi. Ale uh, pred každým meetingom je dôležité, asi to platí, ale skôr ak si napríklad, že s klientom alebo si ty šéf a so svojím tímom máš nejaký meeting, že pred každým meetingom si povedať si jasne zadefinovať, čo má byť cieľom a výsledkom toho meetingu. To znamená, že, že chcete napríklad iba. Chcete od zamestnancov iba nejaký report, alebo sa chcete s klientom dohodnúť iba, že, ja neviem, že aké témy chce komunikovať uh-huh. na najbližšom období a ja proste jasne si to povedať a, a tým pádom ten meeting prebieha tak, že, že, sa, že ideš priamo k tomu, aby si to dostaal, že nerešiš proste blbosti s motolky o počasí o tomto sa ako má čo je občas milé, ale určite to neprospieva tomu, ako Nikdy ako to není milé, čas. ja to neznášam. Vieš čo, ja mám rád, keď je, keď je s klientom taký osobnejší vzťah, že si viete aj o tomto porozprávať, ale je pravda, že to je profesionálne efektívne, čo sa týka toho pracovného vzťahu. Mhm.
1: On ten pracovný vzťah vie byť tak príjemný, že vlastne hneď ako sa zvítate, tak viete riešiť tú prácu a riešite ju takým no, priateľským tónom.
0: Hej, len akože stále iba pracovný, ale ja mám napríklad rád, keď je, keď je už aj trošku osobný. Ale to sa asi po čase aj samé. Tretí typ je na každý task, ktorý máte si nastaviť nejaký časový limit, že koľko by vám to malo trvať. A, a to je veľmi dôležité, pretože hlavne aj s tým prvým bodom, že nejaký audit času, povedať si, že ja neviem, v našom prípade, že robím content plan, ktorý, ja neviem, je 10 postov, 8, tak viem, že by mi nemal trvať viac ako 6 hodín a musím sa to nejako držať znamená, že keď mi, pl- a keď mi pline už ten čas, že sa mi mína, tak proste som motivovaný trošku pridať, aby som to stihol mm-hmm. za ten čas. Ale, ale to ešte raz poviem, že čo som aj hovoril, keď si ty čítal tie typy, že, že možno pre ľudí, ktorí sú, ktorí sú normálne zamestnaní, tak tieto time management typy nie sú ešte tak dôležité, lebo proste aj tak máš nejaký čas, ktorý tráviš v práci. A nie každý je hodnotený podľa toho, že koľko reálne urobí, ale, ale fakt, že za ten čas, ktorý tam strávi. Ale, ale dá sa to prenézať do iných akože, aspektov života. Ja neviem, že človek chodí cvičiť, ale proste strašne veľa času zaberie iba tým, že, že si robí prídlhé prestávky, lebo si ich napríklad netrekuje. A zrazu medzi 10. cvičmi máš proste 9 prestávok a zisti, že ti trvá každá o 2 minúty dlhšie a je to skoro 20 minút. To je príklad, akože, ale je to je je to alebo keď má niekto nejaké vlastné projekty, tak viem, že po popri op- práci mám veľmi limitované množstvo času a tým pádom musím s ním pracovať veľmi efektívne. S tým mám napríklad aj veľmi, veľmi veľký problém. E, potom štvrtý týp je to, čo si hovoril tým, že plánuj si celý týždeň. Ideálne ja si urobiť to niekedy v nedelu večer, keď, keď ja neviem, sedíš pri telke, tak si napís- napísať, že čo ma čaká od pondelka do ďalšej nedele, Kľudne si dať ku každej tej úlohe nejaký deadline v rámci toho týždňa, že kedy to potrebujem mať, že toto musí byť v útorok, tohto, toto musí byť v sobotu a podobne. A potom si človek vie veľmi jednoducho to aj zoradiť podľa priorít. Že keď vidím, že niečo musí byť do útorka, tak jasne, že to nebudem, že nebudem robiť skôr to, čo je, to, čo je do soboty. Uh, druhá vec, je, teda piaty typ je, to si tiež že robiť si také denné plány.
1: Mhm. Ja mám Aha. asi najradšej, to sa mi veľmi osvedčilo. Nepotrebuješ na to žiadnu apku, nič, stačí ti to proste napísať a...
0: Hej, ty si hovoril, ne, že, toto že to zažiavať. robíš deň predtým, to je podľa mňa ten lepší prístup tu sa píše, že, no. že využiť na to prvých 30 minút dňa čo môže to, byť tiež zaujímavé, ale zase stále zaspáva presne to, čo si hovoril ty. To že... mi
1: príde také, že si tie typy protirečia, lebo na jednej strane sme sa rozprávali o tom, že na mítingoch by sme mali eliminovať smoltoľky a nejaké uh-huh. také tie úvodné reči. A teraz tu, 30 zmo, minút tu sme sa dozvedeli, aj, že 30 minút na začiatku dňa, kedy už máš vlastne reálne plniť tie tásky, zabiješ uh, plánovaním.
0: Ale čo je možno zaujímavé, je to,
1: že... To aj akože psychicky pomáha, keď odchádzam z práce a viem, čo som spravila, viem, čo musím ešte spraviť.
0: Čo je zaujímavé, tak je taký typ, že pomenovávací tie tásky v takom formáte, že ako keby už boli spravené. Že, že napríklad nie je, že odovzdad report, ale odovzdaný report. Uh-huh. A že, že trošku to dokáže človeka ešte tak. viac namotivať, lebo vidí ten finálny stav, aj keď si tam dá check, že, že je to hotové, takže to úplne inak vyzerá. Že to môže byť také zaujímavé, že taká mini zmena. Šiestý typ je pridať si do, do to-do listu zoznam DAN, respektíve akože hotových taskov. A to sú jednak tásky, ktoré spravíš z toho pôvodného plánu a jednak sú to presne také, ktoré sú neočakávané nejaké ad hoc veci, ktoré vieš spraviť za minutku. A, a za normálnych okolností by si ich nikam nezapísal, lebo si ich nemal naplánované. Mm-hmm. Ale keď si ich dáš na nejaký akože DAN list, tak tak zrazu sa cítiš akože spokojnejšie, že si bol produktívnejšie, mm-hmm. že si to viac urobil. To sa mi páči. To je fajn. A potom zase, keď si plánuješ celý týždeň, tak je dobré sa aj pozrieť dozadu na tieto mm-hmm. otázky, ktoré si urobil, že to môže...
1: To môže pomôcť aj tomu auditu. Hej, aj to sebavedomie
0: na... ti to zvýši akože v tom, ako pracuješ. A zase si potom vieš lepšie plánovať ten ďalší týždeň, že takto z dlhodobého hľadiska to môže veľmi fungovať. Sedmi typ. Aha, jasné. Že vždy rob na tej, na tej, na tej najhlavnejšej veci, ktorá má najväčšiu prioritu. Že to musí byť prvá vec, ktorú musíš urobiť, že, že niekto robí napríklad naopak, že, že, tie, že tie maličkosti robí na uh-huh. začiatku, aby, aby sa proste zbavil takých blbostí a zároveň nejako odložil čas, kým bude musieť robiť to, čo mu možno nie je tak príjemné. Uh-huh. A že by to malo byť proste naopak, že najskôr spravíš to, čo je najdôležitejšie, možno aj najnáročnejšie. A potom sa venovať iba nejakým takýmto, takýmto maličkostiam. A je to hlavne preto, že na začiatku dňa máš viac energie stále mm-hmm. a tým pádom sa vieš sústrediť na tú dôležitejšiu úlohu lepšie ako...
1: Mne sa zdá, že tento typ sa volá aj zjesť žabu. Alebo niečo také, okay. že, keď, že ráno musíš spraviť tú, tú najhlavnejšiu, najťažšiu vec, najodpornejšiu. Prirovna, je to prirovnané k jedeniu žaby, lebo akože už nič horšie sa ti stať nemôže cez deň. Mm-hmm. Hej, to je pravda. Ja som toto, tak, takýmto štýlom som sa uh, učil nútiť sám seba, ísť ráno behať, lebo keď som to mal za sebou, ten ranný beh, tak som vedel, že okej, okay, proste vykopal som sa z postele, dal som si 3 kilometre do, kop- do, kop- do kopca niekde v Horskom parku, čo je to fakt náročné a aj hektické ráno to stihnúť ale viem potom, že už mám pokoj nemusím večerníka mísť, môžem si v kľude spraviť nákup alebo nejak využiť zase tam ten večer na
0: niečo iné Toto je zaujímavé, lebo toto som riešil ešte z leto, keď som mal jedného trénera vo fitku a stále chcel, aby som chodil ráno cvičiť čo na jednej strane bolo presne kvôli tomuto super, že som mal potom celý deň voľný áno. napriek tomu rannému diskomfortu ale potom som si vlastne uvedomil, že že mi to nestojí za, to, za ten diskomfort, ktorý ráno zažívam. Mm-hmm. A napríklad ja som taký, že, ako, že ja najskôr urobím tie blbosti, tie malé veci, aby som videl, že to napríklad náš kolega Šurďo tak nám prezentuje, že proste vždy urobí najbol tie maličkosti, aby videl, že proste, aby to možno sám pred sebou vyzeralo, že, že ako veľa urobil, aký bol efektívny a potom sa venuje Aha. tým najťažším. A ja to, ale ja to hlavne robím preto, že mne sa oveľa lepšie napríklad robí po obede, než ráno. Napriek tomu, že ráno máš viac energie, alebo mal by si mať, tak ja som určite produktív až takže po druhej. Tým pádom ráno, keď sa mi nechce, alebo že proste mi nejde karta, tak radšej robím iba také blbosti malé. A keď treba reálne zamakať, tak radšej to robím po obede. Uh-huh. Takže neviem, či to popieram, alebo to lepšie funguje, ale fakt, ráno sa mi... Ale ja som strašno lenivý, to je pravda. Že mi sa ráno nechce robiť nič, čo by bolo nejako extra hnáročné. Dobre, 8. týp, to si hovoril, to je, že proste treba eliminovať všetko, čo vás môže vyrušiť, to nebudeme riešiť. 9. týp je prestať s multitaskingom. Že existuje taký mýtus, ktorý hovorí o tom, že, že čím viac vecí vieš naraz robiť, tým si efektívnejší, ale že je to práve naopak, pretože
1: No nerobíšte veci poriadne. Hej, že
0: kvantita není kvalita.
1: Hej. toto je inak zaujímavé, lebo v mojej úplne prvej práci, čo som mal pri škole v call-centre, tak tam to bolo uh, tak nadstavené, že nás hnali a učili multitasking. Akože keď si, robiť, keď si nevedel multitaskovať, tak si bol reálne adept na vyhodenie. Fakt? Ani by ťa akože neprijali, keby vidia, že nevieš robiť viacero vecí naraz. Uh-huh pamätám si, aké to bolo veľmi stresujúce a pamätám si, ako ma to fakt, že poškodilo, lebo som sa tam tak naučil na ten multitasking, že som si potom všimol, že to aplikujem všade a reálne som z toho začal bývať nervózny a všímal som si, že tie veci nerobím úplne tak poriadne, ako keby sa na jednu z nich sústredím a venujem jej 100%.
0: No ja som tiež akože dosť dobrý v multitaskingu, že ja viem veľa vecí robiť naraz, ale potom sa mi to začne kopiť, začne byť akože nervózny, že zaťažený, že pak, že energia mi chýba, hlavama boli proste blbosti, ak keď si v strese. A, a potom zysýšam, že robím chyby. Tak jak minul týždeň proste v robote, však sme boli pri tom. Že sa ďali veci, ktoré boli presne spôsobené týmto, že sme riešili strašne veľa vecí naraz. A potom niekde, to, niekde na to človek doplatí. Že niektorý task si to, task si to vždy odnesie. Takže multitasking na jednej strane akože možno vyzerá super, že koľko, koľko toho stíhaš, a na druhej strane je to podľa z dlhodobého hľadiska také, že sa ti to vráti určite.
1: Aj, jediný multitasking, ktorý pripúšťam je v kuchyni, keď varím. Ok, tak mám tam nejaké dva hrnce asi, alebo čo, tak no, robím viacero vecí naraz, ale
0: v robote, to, v A to, robote je, to nemáva dobrý dopad. V kuchyni to je skôr relax, takže je to v pohode. To je pravda. Ja napríklad som si pamätám, keď sa mi prvýkrát stalo, že som varil na spore ako na všetky štyroch horákov. Ja som <laughs> sa z toho tak tešil, to obrviem, akože že som si pripadal šikovný. Ja sa cítiš ako DJ, keď
1: ti z každej platne hrá niečo a musíš to zmixovať a na, pekne do kopi.
0: Ja nej som dobrý DJ. Desiatý typ je taký, ktorý... Neviem, či úplne sa s ním viem stotožniť. Je, že netreba čakať na nejakú inšpiráciu alebo na nejakú múzu alebo niečo. Že proste treba vždy začať hneď s tým, čo treba robiť. Ale... No ak je to vec kreatívna Tak tak si myslím, že to je blbosť, je blbosť úplná. Ak
1: je to niečo ako písanie bakalárky
0: no hej, Tak to hej. je iné
1: A fakt reálne čím skôr S tým začnete, tým budete mať Menej stresu na konci Možno to odovzdáte skôr do dokonca Čiže keď je to niečo Také mechanické, čo sa dá reálne robiť bez toho, aby ste boli v kreatívnej chvíľke, tak hej, ale fú, ak sa rozprávame o kreativite, tak to môže byť veľmi na škodu veci. Určite. To je opäť vec, ktorá sa nám stala za ten mesiac a pol. Boli sme nútení byť kreatívni, doslova, že, do že na počkanie. Mhm. A... Na tom výsledku je to cítiť? Áno, je to cítiť na výsledku a tie veci sa neskutočne dlho preťahovali niečo, čo mohlo byť hotové na prvýkrát muselo ísť na nejaké tri schváľovania len kvôli tomu, že to chceli hneď, hneď uh-huh. bez, bez, nejakého, bez nejakého času na to, aby sme sa mohli do toho kreatívneho módu dostať.
0: Dobre. Jedenásty typ je, že netreba sa príliš viazať na to, aby všetko bolo spravené perfektne. Lebo ak všetko má byť perfektné, tak sa tý ľahko môže stať, že že nikdy to nebude pre teba dosť dobre. že nedokážeš všetko spraviť dosť dobre, ak sa stále zameriavaš na nejakú tak máš nejaký perfekcionizm v sebe a...
1: v konektore sme mali na na stene taký, taký motivačný citát že done is better than perfect
0: hey, Nie, niečo čo je hotové ne?
1: je lepšie ako niečo čo je perfektné lebo tá, tá, tá perfektná vec bude vždy trvať dlhšie ako hotová vec Ale neviem, či sa s tým
0: viem úplne stotožniť. Ja asi, určite je to individuál, že nie vždy, ale tu je napríklad dobre poznamenané, že že musí sa ti opakovane stať, že sa niečo posere, aby sa z toho vedel poučiť a urobiť to na budúce lepšie. Ak sa bude stále zamerať na to, že že musí to byť dokonalé, tak jednak to nikdy nedokončíš, lebo si nikdy nepovieš, že dobre, teraz je to dokonalé. A jednak potom, ak sa ti to podarí, tak nikdy tam nemáš akože ten, ten negatívny feedback, ktorý ti potom dá na skúsenosť. Mhm. Takže, 12. No to presne súvisí s týmto tým perfekcionizmom, že netreba sa zameriavať na, alebo že nechať sa opantať tými detailami toho, toho nejakého jobu, ktorý máš urobiť a že treba proste myslieť ako, že big picture proste, že to musíš brať ako celok. Že, že treba sa sústrediť na tie priority, ktoré sú v tom dôležité a nie riešiť že každú, každú blbosť, ktorá v tom je. Uh-huh. A treba si povedať, že čo je fakt dôležité, čo je menej dôležité a, a presne ako v tom pre vedovcom že nemusíš viť všetko dokonalé. Alebo napríklad, že na to duli si nemusíš dávať v rámci nejakého veľkého jobu všetko. Ale že proste iba tie, tie najdôležitejšie veci, že aby si tam zase potom zbytočne veľa položiek uh-huh. vecami, ktoré sú, ktoré sú proste, není tak dôležité, aby, že aj ten to-do list musí byť ukážkou toho, že ktoré veci sú pre teba dôležité, že nemusíš tam pchať úplne každú blbosť. Ale
1: uh-huh. vieš, čo je dobrý time management tip? Nečítať všetkých 27 typov. Lebo sme na 12.
0: <laughs> Pravda. <laughs> takže. Dobro. Nie je veľmi rozumné počúvať tento 48 minútový podkaz. Zatiaľ mám 42. Takže trošku zrychlime. 14. Je, že 13. Je na plánovací prestávky. To presne súvisí s tým pomodorotechnikou. Mm-hmm. Takže to môžeme preskočiť. 14. tip, ale ten je podľa mňa dobrý, že čo najviac vyťažiť z, z čakacích, akože z doby, kedy čakáš na niečo, či už v rade v obchode, mhm. alebo čakáš na nejaký feedback od klienta, alebo proste mm, ne, čakáš na telefonát, alebo proste pri výťahu, že proste ten čas využiť tak, že, ja neviem, že buď si čítáš, alebo počúvaš niečo a že proste tým vyplníš ten čas efektívne. Že nie si iba taký, že proste čakám, že kedy príde to, čo má prísť. Mhm. Alebo e-maily vybavíš cez mobil, to je úplne akože dobrý tip, že tu je proste sekunda a nájdeš si na to veľmi ľahko čas, lebo keď si to človek takto spätne pozrie, tak na veľa vecí sa proste zbytočne čaká. 15. je Zorganizovať si e-maily. To môže mať rôzne, rôzne techniky od, ja ne, od všelijakých štítkov, že nastaviť si podľa toho, že čo je presne zase priority, alebo, že čo, alebo písať si k tomu deadline a podobne. Mhm. Ja napríklad to robím tak, že si veci, ktoré potrebujem vybaviť sa nechám ako neprečítané, tým pádom ich mám vždy na začiatku na aj, začiatku aj, To
1: robím ja. a že viem, z toho že, e-mailu sa stane taký task
0: list v podstate. Hej, hej, hej. Napríklad Jakub Tačin mal raz taký veľmi dobrý tip, že, že každý e-mail, ktorý, ktorý dostal, tak vlastne si dal ako keby odpovedať na ňo a uložil si ako koncept a tým pádom vedel, že dokým tam má koncepty v tej mailovej schránke, tak dovtedy akože nemá hotové veci. Že ako náhle mu zmizli koncepty, tak vedel, že nám všetko odpovedal a všetko vybavil. Dobre. Šesnáctka je... 16 súvisí s tým, že máme trénovať aj nejakú druhú stranu mozgu, ale je to ja iba nejaký prenesený pomenovanie pre vystúpenie z komfortnej zóny. O tom sme sa bavili vtedy, keď sme riešili tú produktivitu a kreativitu, uh-huh. že ja neviem, ako Benjamin Franklin, ktorý, ktorý každé ráno trávil hodinu proste v mraze, alebo proste v zime vonku vyzlečený, lebo dostal to telo do nejakého diskomfortu a tým pádom boli nutené pracovať efektívnejšie. Mm. Ja sa teším na dnešnú noc, ktorú strávime v mraze. Portugalsky nemá radiátory, lebo si myslia asi, že tu je stavky a teraz už to je... Neindú teplo vôbec, <laughs> je, to, je to hrozné. No máme tu jeden
1: elektrici, jak hovorí Tony, ale asi, asi si ho dáme medzi seba do postele. <laughs> Budeme ho z strany. z tej
0: strany. Takže toto vlastne, že pokúsiť sa nejako vystúpiť z komfortnej zóny, alebo nedostať sa do nejakej rutiny. A to platí určite veľa veci, že to, ten mozog musí byť nejako trénovaný, musí dostávať nové impulzy a tým pádom potom vie efektívne pracovať. Uh-huh. 17. je často cvičiť.
1: Uh, tu môžeme asi aj so 18. spojiť dobre spať.
0: Áno. Uh, Ko- ide o to, že, to, že tá... Človek musí žiť s aspektom, aspektov, sorry, že jednak musí teda akože to telo nejako potešiť, jednak myseľ a jednak emócie. To sú také tri stránky života, ktoré treba nejako zladiť dokopy. Takže napríklad keď ste v strese z práce, tak presne to, napríklad fitku, alebo beh, alebo yoga, alebo nejaký jumping, tak sú tie momenty, kedy vám zase odchádza ten stres a venujete, venujete pozornosť svojmu telu. Takisto ten spánok je veľmi dôležitý, pretože pretože vplýva na veľa ďalších vecí od energie až po nejaké šťastie z dlhodobého hľadiska. Hej. 19. typ je používané kalendáru. Toto som sa tak veľmi dlho učil, ale... Kalendár je určite najlepšia vec a ja ešte to nemám tak vytunené, ako by som chcel. Niekedy mám také fázi, že si všetko píšem a je to super.
1: No, mm... do,
0: podľa mňa do kalendáru treba dať všetko. Každé stretnutie, každý termín, ja neviem, že sa idete ostrihať. Hej. Všetko treba mám v kalendári, je super, že vám posiela upozornenia.
1: Aplikácia na iPhone, ktorú ja používam na task list, volá sa, to, volá sa to Minimalist, je prepojená s kalendárom. Čiže reálne každý task, ktorý si tam zaznačím, mám ho aj v kalendári. A naopak, to, čo si dám do kalendára, tak to sa mi objaví aj v tej apke. A toto, má veľmi, toto mi veľmi pomohlo naučiť sa pracovať s kalendárom. Taktiež uh, som začal robiť aj to, že si od ľudí pýtam ich e-mailové adresy a keď si niečo dám do kalendára a mám to s nimi naplánované, tak ich tam prihodím tiež a automaticky sa im to šeruje.
0: Uh-huh. To... Kalendár, je, kalendár je určite super, lebo jednak to nemusíte držať v hlave a... a je to tam, a presne keď to máš pošerované, napríklad s ľudním nejakom svojom týme, tak proste to vidíte všetci a, a, jednak sa, a nemôžete sa nemôžete ani vyhovárať na niečo. Dobre, 20. typ ten, to je vlastne, že naplánujte si čas na oddych, ale nie je tam myslené také tie prestavky v práci, ale oddych, ako že ja že večerná joga, meditácia a podobne, na to môžem preskočiť. 21. tip je podľa mňa veľmi dobrý a to je, že naučiť sa povedať nie. Doplatí hlavne pre nezmyselné mítingy, ktoré mm-hmm. jednoducho treba povedať, že na toto teraz nemám čas, tak tam nejdem. Alebo, alebo proste povedať človeku aspoň to, že, že dobre skontrolujem si, čo tam mám a dám ti vedieť, čo sa s tým dá robiť, ale netreba že akože hneď všetko... Všetko prijímať a, a skúšať byť všade. Uh, 22. tip, že skúste veci robiť skôr, ako je deadline. Čo je trošku moc ťažšie, ale napríklad, že skúste si, keď máte deadline na útorok, skúste si ten task, ktorý má byť hotový útorok, naplánovať už na pondelok. Že my, akože ľudia majú prirodzenú tendenciu robiť všetko na poslednú chvíľu a že možno týmto dokážete ušetriť iba obyčajný deň a zistíte, že sa to dá mhm. urobiť skôr.
1: Na toto som čítal jednu vtipnú vec. Bol to nejaký copywriter, taký známy svetový, ktorý teda hovoril o tom, ako, ako on teda pristupuje k práci, ku svojej kreatívnej práci. A jedna z tých vecí, ktorú spomenul, bolo, že vždy všetko robí deň deadline. Že ale, že všetko. Okay. Že ho to nejak tá časová tieseň uh-huh. motivuje, nakupuje k tomu, aby a vedel všetko zúžitkovať. Tak keď už robíš po deadline, že, je ešte Takže nem, nemotká, nemotká sa okolo toho, hej. Uh-huh. Že reálne, keby na tom pracoval týždeň pred deadlineom, tak sa asi nevie vysomáriť z toho všetkého množstva informácií, ktoré musí spracovať. Ale keď to robí po deadline, tak už proste, no musí to byť, hej. Už není čas. No Takže uh, si veľmi efektívnejšie vie zatriediť informácie, s ktorými má pracovať a automaticky e, tie zlé nápady e, lepšie filtruje. Uh-huh. A zostáva mu len to najlepšie.
0: Akže pod je už podľa mňa taký extrém, ktorý si nekaždý môže dovoliť?
1: No, to nie. Ale asi
0: je prírodzené, že každý, každý robíme na, až takže pred deadlineom. Lebo ak uh-huh. robíš, ak s nejakými úlohami príliš skoro, tak fakt, že sa ti tam dostáva veľa balastu, ktoré, uh-huh. ktorý ktorý príde iba z nejakej dlhej chvíle. Ale toto je práve zaujímavé v tom, že, že stále pracuješ tesne pred deadlineom, ale zároveň tam dokážeš ušetriť dosť času, ak to urobíš obyčajný jeden deň skôr. Uh, takže poďme na 23. typ. Nezdvihuje telefón iba preto, že ti zvoní, alebo že nemusíš odpísať na každý mail, ktorý ti príde hneď v tom momente. Uh-huh. To, napríklad ja mám v tom tak akože už dosť taký, taký zlý zvyk že ja hneď potrebujem všetko vybaviť, hneď ja odpovedám najrychlejšie na svete.
1: Áno, ty si na Messengeri. Uhum.
0: Proste mi niekto napíše, tak ma do, do, do veľmi krátkej chvíle má odpoveď. A, a toto je presne to, že napríklad myslím, že môj kamarát Myšostín to, to mal, že on mal normálne v Google kalendári vyhradené dva termíny v rámci dňa, kedy rieši maily a telefonáty. Uhum. Že jeden do obeda, alebo možno skôr hneď ráno, a jeden po obede. A že mimo toho sa neriešili maily. Keď môj prišiel, tak ho nechal tak. A je to určite pravda, lebo ten, kto vám posiela mail, tak neočakáva to, že dostane hneď odpoveď. No, je to na iný Facebook Messenger, kde fakt čakáš, že hneď to niekto vidí, Takže maily fakt vedia pár hodín počkať. A tým pádom zase dokážete ušetriť nejaký čas.
1: Hej. No, toto neplatilo pre jedného klienta, ktorého som mal ešte v konektore napísal mi e-mail a ak do 10 minút nedostal odpoveď tak mi písal SMS-ku na ktorú ak nedostal odpoveď tak uh, volal mne alebo rovno uh, môjmu nadriadenému, že teda čo sa deje či teda či teda už nie sme uh, pre ňo pri teda, či už nie je pre nás priorita naozaj? Hej. A nie, nebola, to, nebola to Daniela nebola to Daniela <laughs> a Tej by som si nedovolil neodpovedať do 10 minút. Nie, nie, to bol jeden pán doktor, ktorého
0: pozdravujem. No určite to pozdrav. Dobre, 24. typ. Správ zo svojho systému, ktorý si nastavíš, že rob to tak, aby sa stali tie veci, ktoré robíš konkrétne, že tvojimi zvykmi.
1: Hej. Toto ja môžem napríklad úplne slobodne a píšne prehlásiť o tých svojich koncodňových task listov a do-do listoch bez toho, keby odídem z práce, tak sa cítim fyzicky zle.
0: Hey, okay.
1: Už som si na, na to naozaj zvykol a funguje to veľmi dobre.
0: A čo je tu zaujímavé povedať, je to, že nastavte si také, také kroky alebo také veci, ktoré viete udržať, aspoň, že ich viete robiť aspoň mesiac v kuse. Teda vtedy mm. sa z toho už stáva nejaký zvyk.
1: 21 dní tuším také...
0: Hey, 21 dní, vlastne 3 týždne je doba, kedy, za ktorú si vybudujete k niečomu návyk alebo na niečo návyk. Napríklad, keď začnete 1. januára cvičiť, tak ak cvičíte ešte aj 22. alebo 23. tak je to veľká šanca, že máte vyhraté. Mm-hmm. Takže presne o tom toto je, že, ale treba si veľmi rozumné a triezvo povedať, že toto dokážem a toto nedokážem udržať dlhodobo, presne ako ja, keď som proste chodil ráno cvičiť a vedel som, že to nemôžem robiť celý život, lebo proste ma to ráno sere. Tak som sa na to radšej vykašľal a chodím večer, aj keď viem, že časovo to nie je tak efektívne. 25. typ. Treba sa zbaviť tých zlých návykov, a to sú presne tie veci, že, že tie neproduktívne časy. Napríklad, že pri kávovare sa dá tráviť 5 minút namiesto 10. Obeď sa dá proste zjesť a byť zjedený a nie ešte hodinu sa tam do hosičom. Samozrejme ide o to, kto koľko potrebuje, ako s tým časom potrebuje pracovať, že niekomu to proste nevadí, že hodinu a sedí na obede a vykecavať sa. Ale ak máte problém s time managementom, tak treba vedieť, že kde sa dá ubrať a toto je jedna z vecí, ktorú sa dá pomerne jednoducho eliminovať. Mm-hmm. A, 26. týbe používajte TOGO. Hej, hej. A, a 27 iba to, že proste užívajte si ten čas, ktorý trávite prácou, alebo tým nemusí to byť akože práca v tom zmysle no, to je akože ťažké, lebo veľa ľudí trpí svojou prácou tým ak trpíte svojou prácou, tak vám, tak vám to... nepomôže time management, ale hey, profesia Hej hey, <laughs> alebo
1: pretlak ak ste z kreatívneho priemyslu
0: dobre, prešli sme to uh... Možno si aj povedali, že čo teda robíš ty pre svoj time management. Poďme na tú otázku, ktorú si nahodil na začiatku, že prečo si myslíš, že sme mesiac a pol nahrali mm. Napriek tomu, že sme sa na silovej strach chválili, že sme nahrali 8 Afterworkov za 2 mesiace, prečo sme teraz mesi- za 3 mesiace, prečo sme teraz nenahrali za mesiac za pol jeden? Uh,
1: jednak to bolo veľkým množstvom práce, ktoré sme mali v agentúre. Uh-huh. A podľa mňa sme to aj nechceli robiť na silu, len kvôli tomu, aby to bolo nahrané.
0: To je pravda. To je pravda.
1: Teda aspoň... Ja som sa na to necítil. Myslím, že jeden večer som to nahrávanie aj zrušil z vlastného popudu, lebo som si nebol istý tým, že... by to malo byť dobré.
0: Hej, to je pravda. Určite sme chceli eliminovať to, že by sa nám stalo, že sme neni pripravení. A na tom výsledku to potom teda, To cíti. sa nám
1: možno asi aj viackrát stalo, ale...
0: Hej, ale raz, jeden sme mali proste taký, to... ktorý fakt bol, že cítelný, že sme neboli pripravení. Že sme si napríklad materiál našli, alebo teda aspoň za seba poviem, že pol dňa pred tým, ako sme nahrávali. Hej. Ale a jednak, aj to, čo hovoríš tí, že... Není to výhovorka, ale bolo to fakt, že mega veľa, že tamto je energie a času neostávalo, na zvíš. Dokonca
1: ľudia, ktorí sú u nás v agentúre dlhšie ako my, o mnoho dlhšie, ako my hovorili, že taký január si nepamätajú, hey, ako aký sme tam začali. Január
0: bol peklo, a, a tak verím, že sa polepšíme, ja by som fakt cel, lebo, lebo myslím, že nás to baví obidvoch, myslím, že to pomaly začína baviť aj vás a, a tým pádom by sme sa mali trošku polepšiť, tak uvidíme, že ja verím, že ešte zajtra nahráme druhý a budeme mať materiál ešte na... Mm-hmm. Ešte na tento týždeň? Hey, to by mohlo byť fajn. A, takže asi preto. A, čo sa týka... Máš ešte nejaký tip, ktorý ty osobne používaš? Čo si možno nespomenul počas tých... v rámci tých článkov?
1: Uh, nie. Mm, zahrnulo. Alebo to, čo si myslíš, že
0: robíš v rámci time managementu najväčšiu chybu?
1: Najväčšiu chybu v rámci time managementu... Často odkladám veci na poobede. Aha. tak jak ty si produktívny alebo najlepšie ti to myslí po nejakej druhej hodine tak ja sa často do obeda zajebávam na veciach, ktoré nie sú dôležité alebo o niečom sa začneme rozprávať v kancelárii a hneď k tomu nejak tráviš čas na internete, či už sú to nejaké novinky, nejaké správy alebo nejaké články ktoré si chceš potom načítať a druhá chyba Veľká, ktorú robím, je, že strašne veľké porcie obedujem alebo aj jem počas dňa. Alebo jedával som, teraz si to už rozkladám na viacero
0: uh, jedál. Že sa tým potom spať?
1: Častokrát sa viem tak nájsť na obed, že úplne potrebujem šlofíka potom ja to potom nič nespravím. To Nemám rád ten pocit, keď som až tak naprataný, najedený, že mi to blokuje Pre po... ment- mentálnu aktivitu. Preto
0: ten pocit, ja že ale...
1: Je to fajn, cez víkend, napríklad v sobotu, v nedelu, na obed, akože nie je nič lepšie ako sa prežrať. Kto akože
0: ešte nezaspal v nedelu u babky na gaučíkli to, keďže ste to sa nepočítané. Jedine siroty má odpustené. <laughs> ale... Hej no, tak to sú také veci, ktorých chce... Počká, daj, ale sirota má babku, nie? Mm, pravdepodobne má, ale otázka ako je, sa či, či ju pozná. Aj. Vieš, kto by ju predstavil. <laughs> A tak možno osirelo to dieťa akože v neskôršom veku, ale, ale také detských domov nevždy majú. No jasné.
1: Čo si išiel hovoriť? Mm, asi nič také dôležité.
0: Ja, vždy. ja si za... <laughs> 58 minút hovoríme nič dôležité. Ja si myslím za seba napríklad, že... Veľmi veľa času zabijem presunmi. Proste cestovanie do práce, z práce do fitka, z fitka do domov. Proste, uh-huh. že to sú strašné kvantá, keď si to nakopíš za, za celý deň, tak to máš dve hodiny minimálne, uh-huh. alebo hodinu a pol, A to je akože strašne veľa času úplne akože premrhaného. Mne sa úplne stáva štandardné, že, že prídem domov o 9 len preto, že som si bol proste na hodinku a po, alebo na dve zacvičiť a odišiel som ale z roboty o po 6, takže Aj. takže mi tam stále hodina a pol niekde vystáva.
1: S týmto ja už problém nemám, pretože bývam na skok od roboty, mhm. ale šípim, že to bude vyzerať podobne, keď sa presťahujem do Trnavy, ale tam plánujem využívať efektívne, efektívne čas zase vo vlaku napríklad. To bolo pre mňa vždy čas, kedy si viem napríklad prečítať veci, alebo vypočuť podcasty a nemusím sa potom s tým zaoberať v robote alebo cez víkendy. Napríklad, aj keď som dochádzal na strednú, tak som mal veľmi dlhé cestovačky vlakom a autobusom a vedel som, sa, vedel som sa dokonale naučiť vo vlaku a v autobuse. Takže keď som prišiel domov, už som si možno iba napísal nejakú úlohu alebo uh, som vlastne aj väčšinou išiel, išiel za priateľkou a bol som večera ešte u nej. Ale využil som ten čas na cestovanie efektívne samozrejme je iné keď sa presúvate MHD lebo tam sa ten čas efektívne nedá využívať dostanete sa do preplneného autobusu kde si není sadnúť mm. tak sa musíte niečoho držať aby, aby vás neprizabilo počas tej cesty, tak je vylúčené, aby ste vlastne niečo robili ešte popri tom. Hey, ja som a nechci... taktiež v MHDčke čo odveziete sa dve zastávky a potom začkáte na, ďal, na ďalší autobus a sa dve zastavky nie je zrovna čas, ktorý by ste dokážali, dokázali efektívne využiť.
0: Ja som si tak najmenej, akože vždy brával knihu zo so sebou ráno, keď som išiel do roboty, ale potom som pochopil, že aj tak vždy ráno chytím plnú električku, takže tej knihy sa ani nedotknem, potom idem 15 minút a fakt sa ani nechceť nakoniec čítať, takže som sa na to úplne vykašlal. Ale čo podľa mňa, ľudia, čo by dokázalo zlepšiť ich akože to, koľko majú času, že nevyužívajú úplne technológie, ktoré, ktoré máme. Že napríklad nevedia tí ľudia robiť reálne so smartfónom, že keď majú 15 minút čas, tak namiesto toho, aby si vybavili maily, mm-hmm. tak sú na Instagrame alebo hrajú nejakú debilnú hru, nejaký Candy Crush alebo niečo podobné.
1: Tieto hry som úplne vylúčil z telefónu, asi, pre, ja piatim, neha, asi pred piatimi rokmi. a vôbec mi to nechýba.
0: Ale proste to je presne to, čo bolo v tom mojom článku, že využiť napríklad tú dobu čakania na niečo. že Na to, aby som niečo urobil. Lebo fakt niektoré veci sa dajú využiť jednoducho, ale každý si myslí, že musím si k nim sadnúť, musím mať na to čas a pritom to je rýchlovka. Že To si myslím, že ľudia majú, každý má smartfón, ale nikto napríklad neuž, nevyužíva to, čo mu ponúka a to je od robiť nejaký content alebo niečo. Každý chce byť influencer, ale nikomu sa proste nechce robiť content, každý nad tým premýšľa, jak keby išlo jadrovú fyziku. Alebo proste už len to, že maily, vybavi, vybaviť si telefónat rýchlo a podobne, že, že každý všetko odkladá, alebo to nechce urobiť hneď, alebo má pocit, že, že to zaberá nejako veľa času a pritom to môže byť pomerne rýchlovka. Takže to si myslím ja, že by asi veľa z nás dokázalo zlepšiť. Že keď už máme tie technologie, tak treba s nimi pracovať a to je presne aj to, že každý by možno mal nejaký svoj to-do list, nejakú, možno tú Pomodoro apku, ale to záleží mne, o to, že či ju viete použiť, strašne,
1: strašne dlho mi trvalo, keď som si našiel dobrú uh, dobrý to do list aplikáciu. Ja teraz čo používam ten Minimalist, tak predtým som reálne vystriedala, a spravil si konta na desiatkách aplikáciách a žiadna z nich mi nevyhovovala. Už som to začal vzdávať, až potom sa mi dostalo toto pod ruku a hovorím, má to zabudované Pomodoro a to integro, je to teda prepojené s kalendárom a dajú sa tam všelijaké veci nadstaviť, takže strávil by som čas aj nad tým, už keď budete brózovať v telefóne niečo, tak si zabrózujte nejaké takéto apky zamerané na produktivitu a zistite, že ktorú z nich reálne viete využiť. Ono to nikdy nebude na prvý krát, že nájdete to, čo potrebujete, lebo je tam toho strašne veľa na výber, ale už len testovanie tých aplikácií zameraných na produktivitu vám veľa povie o tom, ako sa dá všeliako ako pracovať mm. s časom, čo najefektívnejšie.
0: Ja napríklad používam, tak tvoj typ je asi teda Minimalist môj typ je Wunderlist ktorý Ale ten už
1: je zrušený, nie?
0: No, ja ho používam stále. A ja tam mám všetko od toho, že aké posty mám dať na ktorú sociálnu sieť, mm-hmm. cez to, že čo si mám kúpiť v obchode, mám normálne nákupný zoznam tam mám tam Zoznam článkov na blog, ktoré chcem písať, potom tam mám e, také štandardné tasky, že klientov a podobne, Aha, a ešte tam mám, mám tam napríklad také, že, že keď mi napadne, že by som chcel niečo variť, tak si to, tak si to napíšem, mm-hmm. tým, že toto by som chcel niekedy uvariť, alebo filmy, ktoré vieš, niekto mi o nich povie a chcem si ich pozrieť. Ja tam mám fakt že všetko. Hej. Má to veľmi príjemný zvuk, také, také milé pípnutie, keď urobíte ten task, takže je to super. Super, že sa tam ja to dajú. Zase, zdieľ...
1: Ja tu mám zase takú tú haptickú, alebo ak sa to volá, takú tú vibráciu, že aha, to tak, aha, akože je. len tak jemne v ruke, je to veľmi
0: Na Wunderliste je super to, že jednak je aj, aj na desktope, aj na mobile, takže si to viete v počítači pozrieť. A super je to, že sa tam dajú zdieľať zoznamy. My sme napríklad, keď som ešte býval doma v Seredi, tak sme mali, s otcom sme mali akože jeden zoznam na zdieľaný, ktorý bol na na potraviny, že keď nám niečo doma chýbalo, tak sa to tam napísalo a kto bol v obchode, tak to kúpil. Uh-huh. Takže sme mali hneď proste prehľad. Ja presne toto robím aj teraz, že keď sa mi niečo minia, tak si to napíšem a viem, že keď idem do obchodu, tak si to, tak to mám kúpiť. A nemusím si to písať vždy pred tým nákupom, keď ti proste veľa vecí napadne. A to je asi za mňa všetko. Takže za mňa Wunderlist, za teba možno Minimalist. Uh-huh. Počkaj, pozriem
1: sa, alebo teda kalendár vo všeobecnosti, kalendári, te, kalendári, akože to, sa treba nauči, to sa treba naučiť používať.
0: Každý má Gmail, akože že je nič Google kalendár. Uh, poznámkový blog ešte používam, tam si značím
1: zase nápady všelijaké a teda ja si tam dávam aj ten nákupný zoznam.
0: Ja mám Google Keep, Aha. tiež kvôli tomu, že proste uh-huh. je to všade. Hey, Google, Google Keep je fajn. Takže ten používam ja. Ale inak asi už nič iné.
1: Uh, Zase takto, príliš veľa aplikácií na produktivitu zase znamená to, že budete medzi nimi uh, prepínať medzi nimi a prepínať to prepínať a to není tiež úplne produktívne. Čiže
0: treba treba nájs, ich vyskúšať a treba nájs nájs si, si nájsť tú svoju. No. že. ale pod, Za mňa určite vo všeobecnosti kalendár, poznámkový blok a nejaký to-do list. Hey, to je proste to, základ, to je ktorý základ, základ, ktorý základ, treba mať. Hey. A potom už nejaký time tracker a toto, tak to sú také bonusy podľa toho, či to niekomu vyhovuje alebo nie. Takže máme mi, hodinu 5, ja by som to asi uzavrel. A určite nám napíšte do komentov nejaké vaše tipy alebo skúsenosti alebo čo si myslíte, že vyrobíte zle v rámci vášho time managementu alebo možno ako na to najviac doplácate a, a verím, že sa počujeme alebo vidíme niekedy v najbližších dňoch možno, možno tak najneskôr nebudem dávať deadline, ale dúfam, že to bude skoro, aby to zase netrvalo tak dlho. Čaute Čau